0: Si je veux stocker toutes les données du monde, c'est à peu près 100 grammes, 120 grammes d'ADN que l'équivalent d'une tablette de chocolat.
1: Bonjour Erfan Arwani. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO et cofondateur de BioMemory, donc une deep tech française qui travaille sur un concept assez étonnant que vous allez nous expliquer. On sait que le stockage de la donnée informatique, c'est un défi depuis toujours euh, et c'est aussi une technologie qui ne cesse de s'améliorer. Il est donc possible aujourd'hui ou il sera possible dans le futur de stocker de la data sur, sur de l'ADN.
0: Euh, vous pouvez nous expliquer ça Oui, alors euh, à partir du problème, savez-vous qu'il y a aujourd'hui dans le monde des data centers environ 1,5 milliard de SSD de disques durs bon, Jusque là, rien d'étonnant. Mais saviez-vous aussi que ces, ces disques durs et ces SS, SSD ont des durées de vie qui sont extrêmement limitées En fait, c'est des mémoires électroniques. Donc, dans ces entrepôts de données, on doit les remplacer tous les trois ans environ. Ça veut dire que ce, ce milliard et demi de devices, on va le cloner sur des nouveaux devices, tout neuf. Et surtout, on va se débarrasser des anciens. On ne peut pas les décommissionner facilement parce qu'il y a des données dessus. Et même quand on efface les données plusieurs fois sur un disque dur, bah, on a, grâce à l'intelligence artificielle et d'autres mécanismes, la possibilité de retrouver les données du client d'avant. Donc, on va être obligé de les détruire complètement. Est-ce que vous imaginez ce que ça donne comme impact climatique et financier, les deux? Et c'est pour ça que, au CNRS et à Sorbonne Université, on a, on a travaillé sur un concept depuis 2018, qui est d'utiliser d'autres supports que l'électronique, et en particulier, euh, une molécule euh, qui a été euh, inventée par, euh, par la vie, il y a presque 4 milliards d'années, qui est, qui est l'ADN. Et donc le sujet de biomemory c'est d'utiliser l'ADN, l'ADN synthétique, pour stocker des données.
1: Alors l'ADN, euh, bah, on sait que c'est ce qu'il y a au fond de nos cellules, mais vous, euh, ce n'est pas sur de l'ADN humain que vous travaillez. Hein. Votre particularité, c'est que vous fabriquez votre propre ADN, c'est de l'ADN synthétique, vous l'avez dit. Euh, comment ça se présente
0: alors, effectivement, à l'origine, l'ADN, c'est euh, comme un petit disque dur qu'utilise la vie pour euh, stocker le génome. L'ADN est, est formé de, de quatre molécules qu'on va associer les unes aux autres, qui sont de quatre types différents, symbolisés par euh, des lettres A, T, G et C. Euh, mais il se trouve que l'ADN, un petit peu comme un polymère de plastique, c'est finalement une suite de monomères. Les monomères, on les connaît, hein, c'est des quatre lettres A, T, Et on est capable de construire à partir de zéro des molécules d'ADN.
1: Donc, on a de la data numérique. Comment on met ça dans,
0: dans de l'ADN de synthèse Alors, euh, tout commence par prendre notre, euh, notre fichier numérique constitué de, de 0 et de 1, qu'on connaît bien. Et on va euh, tout d'abord faire une opération informatique qui est de transformer ces 0 et 1 en un système quaternaire, donc les, les lettres ATGC, arrête de l'informatique. Euh, et une fois qu'on a fait ça, on va construire, polymériser une molécule d'ADN, ça c'est la biologie moléculaire, euh, en laboratoire, avec des machines. Euh, et donc on va, on va euh, de la même manière qu'un polymère de plastique, construire euh, nos polymères. Une fois qu'on a notre molécule d'ADN et là, j'entends je, bien qu'on se figure assez mal parce que ça, ça peut être réellement, euh, visuellement... Oui, on a du mal à se le représenter. Oui, euh, et je, je comprends. Donc, euh, régulièrement, la question que je vous pose à, quand je présente euh, le sujet, c'est « Savez-vous à quoi ressemble l'ADN ?» Et parfois, euh, dans l'assemblée, j'ai des personnes qui me disent « bah Oui, j'ai déjà vu une précipitation d'ADN, c'est-à-dire de l'ADN dans de l'eau, en gros, et ça ressemble à quelque chose de, de visqueux, blanc visqueux. Euh, » je dis « Oui, tout à fait. Nous, en fait, l'ADN, on ne le stocke pas dans de l'eau, on le stocke euh, sans eau. Donc, on va faire une dessiccation, on retire l'eau. Et là, ça va ressembler à, à, à du sel euh, un peu grisâtre, pas très beau à regarder, et collant. Et c'est ça, l'ADN. Et ça ne prend pas beaucoup de place. Hein, en général, sur un grain de sel, on stocke 5 pétaoctets. Donc, c'est... <rire> pas beaucoup de place. Et, 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 ouais, c'est l'équivalent
1: de, de combien de disques durs, ça
0: 5 pétaoctets, c'est l'équivalent de 5000 disques durs. Si je veux stocker toutes les données du monde, c'est à peu près 100 grammes, 120 grammes d'ADN l'équivalent d'une tablette de chocolat. Si maintenant je voulais que ça soit pratique, pas soit moins théorique, ce sera à peu près une fourgonnette. Toutes les données du monde ont une fourgonnette. Aujourd'hui, il n'y a aucun support de, de stockage unitaire qui fait 5 péta. Le plus gros, c'est probablement la bande magnétique et ça fait 18 Tera. La plus grosse bande magnétique euh, qui prend une dizaine d'heures pour la lire, je pense, fait 18 Tera. Et après, il y a des disques durs qui font 8 Tera. Ça change un peu tous les jours, mais je crois qu'on a eu 8 Tera actuellement euh, dans, dans certains centers. Euh, et ce grain de sel, donc, bah, on ne va pas le laisser comme ça sur la table, on va le mettre dans quelque chose, on va faire euh, ce qu'on appelle la préservation, on va le mettre dans, un, dans, un, dans une boîte. On utilise actuellement euh, support qui est un cylindre en, en métal.
1: Alors un tout petit support, hein, vous l'avez là entre les doigts, de la taille d'un filtre de cigarette, on va dire.
0: Et une fois qu'on a ça, ben, pour aller relire mon ADN, je vais, je vais ouvrir mon support. Certains sont usage unique, d'autres pas. Euh, et je vais relire grâce à un séquenceur. Un séquenceur, c'est quoi okay. Une petite machine qu'on peut brancher sur l'ordinateur. Certains sont équipés directement à l'ordinateur, mais on peut le brancher. En gros, ce pas plus grand que les USB. Grâce à mon séquenceur, j'ai ma, ma suite de lettres à TGC et je les reconvertis en binaire. Donc ça paraît des opérations compliquées, mais finalement, c'est très maîtrisé. Et ça se fait
1: suffisamment vite pour pouvoir être utilisé dans un système informatique
0: Aujourd'hui, la lecture, oui. Et l'écriture, non. Et donc, c'est le défi, effectivement, que s'est lancé BioMemory. memory. Alors, il y a trois gros challenges. Le prix, c'est extrêmement cher pour le moment. On a des... Des, des, des hypothèses de travail des technologies pour baisser le prix plusieurs euh, d'un facteur de plusieurs milliards euh, grâce à la biologie de synthèse. On va y revenir si, si vous le souhaitez. Euh, le deuxième, effectivement, c'est le débit. Et le troisième challenge, c'est l'intégration elle-même. C'est-à-dire avoir un produit qui est utilisable directement en entrepôt de données. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Fournir une machine qui est rackable en data center, comme les autres machines, et qui n'est pas différente visuellement, et qui fonctionnera d'apparence, en tout cas, comme les autres. Sauf qu'à l'intérieur, il y aura un cœur d'ADN, ADN synthétique, sans être vivant, sans rien, c'est juste de l'ADN. Pas besoin de source d'énergie Pour la polymérisation, si, mais c'est pas énorme. Ensuite, pour la préservation Et pour le stockage Zéro. Absolument zéro, c'est neutre. C'est-à-dire que je peux dimensionner la durée de vie de mon, de mon ADN, à peu près comme je le veux, dans la petite capsule, c'est 50 000 ans. Mais on peut dimensionner un million d'années si on veut. C'est-à-dire, à, à l'échelle de l'humanité, on n'est plus obligé de faire ce qu'on fait actuellement en data center, c'est-à-dire remasteriser tous les trois ans mes supports. On peut euh, stocker indéfiniment. Et on peut imaginer euh, euh, pas mal de choses qu'aujourd'hui euh, qui sont critiques, notamment pour le gouvernement français, pour l'État français. On parle des essais nucléaires qui ont eu lieu euh, assez longtemps que ça, mais qu dont les données sont très importantes. On n'a pas envie de refaire les essais nucléaires. C'est terminé. Il faut absolument conserver ces données. Aujourd'hui, c'est sur des bandes qui sont euh, dupliquées plusieurs fois et remasterisées tous les trois ans.
1: Oui, à chaque fois, il y a toute une stratégie de sauvegarde. On sait que même les réseaux sociaux, Facebook et autres, stockent les données euh, sur des bandes aussi et sont donc euh, oui. euh, obligés.
0: Euh, tout à fait. On peut euh, parler euh, de l'exemple euh, Google. Euh, Google, je crois que c'était en 2018. Pardonnez-moi si je me trompe sur la date, mais c'est vers 2018. 300 000 comptes mmh. ont disparu suite à une, une mauvaise manipulation en production. Ils sont allés chercher les comptes et les donner des comptes sur des bandes. Ça, c'est Google. Ouais.
1: Alors, cette technologie, elle, est, elle serait plutôt faite pour euh, ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire c'est de la sauvegarde de sauvegarde,
0: c'est ça Cette technologie est faite particulièrement aujourd'hui, en tout cas designée pour du stockage froid. Donc, dans le stockage froid, on a pas mal de choses, dont l'archivage. La définition qu'on a de l'archivage, c'est des données dont on ne sait pas à l'avance lesquelles on va avoir besoin. Et donc, on va, en moyenne, relire 1% tous les trois ans. Donc oui, c'est très, très adapté à l'archivage, aux données froides. Ce qui représente aujourd'hui, dans, dans la majorité des data centers modernes, 80% des données. C'est pas, c'est pas une petite portion, c'est la majorité.
1: Erfan Arwani, euh, c'est une technologie qui n'est pas très nouvelle en réalité. Ça fait pas mal d'années que des chercheurs travaillent là-dessus. Où est-ce qu'on en est euh, Comment est-ce que ça progresse Qu'est-ce que vous apportez de, de nouveau, euh, vous, chez
0: BioMemory bon, Effectivement, ce n'est pas très nouveau. Hein. Ça date de la fin des années 50 avec Richard Feynman, notamment, un prix Nobel de physique américain. Euh, première démonstration de l'utilisabilité de l'ADN pour stocker les données en 2012 avec church autre, un autre chercheur américain euh, depuis euh, Microsoft, CMI avec euh, des démonstrations multiples. Euh, nous, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau On est la, la, la seule euh, société, d'ailleurs laboratoire à l'origine, à utiliser la biologie de synthèse pour y arriver. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qui a été fait dans le domaine utilisait ce qu'on appelle la, la chimie des phosphoramidites et plus généralement la chimie, donc la chimie organique, donc des solvants, donc des produits qui sont plutôt chers, plutôt difficiles à manipuler, dangereux, et qui ont un impact climatique qui est, qui est, qui est, qui est important. Alors pas quand on manipule le tout petit volume pour faire un peu de données, mais quand on en fait beaucoup pour un data center, ben ça devient surmontable. Et donc la biologie de synthèse, c'est de faire phi arrêter avec la chimie organique, et se dire qu'on va utiliser les mécanismes qui existent dans la vie à la vie elle-même, mais des mécanismes, s'en inspirer et les réutiliser à notre avantage pour faire quelque chose qui utilise moins d'énergie, euh, utilise moins de ressources, et les coûte finalement beaucoup moins cher
1: à, à, à la sortie. Est-ce que c'est actuellement utilisé, ou bien on parle encore au futur C'est actuellement
0: utilisé pour des, des, des concepts euh, qui relèvent plus de la preuve de concept. On, on est dans des, de, de la maquette, euh, oui,
1: ça ne remplace pas les bandes dans les bah, centres de stockage dont on parlait tout à l'heure.
0: Euh, notre, notre premier client, c'est les archives nationales. On a, on, <rire> on a stocké des, des, des textes, du des petit texte. C'était plus pour la, la, la démonstration, euh, le rôle social. Euh, donc, on a stocké officiellement des textes aux archives nationales. On a deux groupes internationaux qui nous ont fait des commandes pour tester des choses chez eux.
1: À quelle échéance est-ce que ça pourrait réellement euh, remplacer les disques durs
0: dans les data centers Notre objectif, c'est 2030. 2030. ce n'est pas demain, c'est dans 7 ans. Dans 2030, on pense être capable de livrer les, les premières machines intégrables dans le data center qui peuvent stocker des hexaoctets.
1: Est-ce que ça, euh, ça règle également le problème de la, la consommation énergétique euh, due aux, aux besoins, en refroidissement Est-ce que c'est un système qui a besoin d'être refroidi comme les, euh, comme les racks euh, actuels et donc on sait que c'est très consommateur d'énergie
0: C'est une bonne question, effectivement. Euh, euh, L'ADN n'a besoin d'aucune source d'énergie extérieure, ni pour réguler l'hygrométrie, ni la température, ni quoi que ce soit d'autre. Ce qui signifie que je peux mettre mon ADN où je veux sur Terre, euh, à moins 80, comme à plus 80, ça se conserve. Quand on connaît les chiffres de consommation énergétique, énergétique des data centers, on, ça, ça peut être intéressant de faire des efforts. Euh, les experts s'accordent à dire, en 2030, on sera à 13% des consommations d'énergie par les data centers dans les pays développés. C'est-à-dire que hum. sur 100% d'énergie que je produis dans un pays, 13% vont aux data centers. C'est plutôt énorme et, et c'est intéressant de ouais. faire des efforts.
1: Mais est-ce qu'avec ça, on va se passer complètement des disques durs
0: Alors, à court terme, non. C'est sûr que non. Je dirais même jusqu'à 2040, euh, ça me paraît assez euh, difficile d'imaginer qu'on va se séparer des. Des, des mémoires rapides euh, au profit de mémoires supra-DL. Maintenant, on ne peut jamais prédire l'avenir. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on a eu notre premier disque dur euh, dans les années 50, euh, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est lent, <rire> c'est lourd, c'est cher.
1: Les, est... Ça faisait la taille d'un piano et ça plus tenait... Piano, ça
0: ouais. <rire> plus
1: gros qu'un piano, et ça contenait moins de données qu'une toute petite clé USB. Ouais, Ça
0: contenait même pas 10 mégas, je crois 5 mégas à l'époque. pas grand-chose. Euh, C'était un produit IBM, enfin c'était euh, difficile d'imaginer les premiers SSD euh, dans les années 80. Euh, on se disait aussi, c'est pas solide, ça ne tiendra jamais rien du tout, on ne peut pas mettre ça en mmh. technique. Voilà, des disques euh... durs non
1: mécaniques, hein, mmh. des, Et puis, des, des mémoires flash. Voilà,
0: donc il y a, y, a, y, a, y a ces, ces concepts-là, on ne sait pas vraiment dire à l'avance ce qui va se passer. Et en même temps, on voit bien que l'informatique se spécialise. Et donc, effectivement, si je veux faire du jeu vidéo, euh, lire sur la c'est un peu compliqué. Mais mmh. maintenant, il n'y pas de... besoin d'une un réponse de euh, dans, la, dans la seconde, dans la mi-seconde. Ah, euh, Qu'est-ce qui m'empêche de faire du calcul euh, massivement parallélisé sur ADN et d'avoir la réponse dans une minute Ah, Ça devient cohérent.
1: Pour l'intelligence artificielle, l'entraînement des... Ouais, je suis très euh, cohérent. Le stockage des, des big data, ça, ça a du sens
0: Je pense que ça a énormément de sens puisque euh, l'ADN... Alors là, Je suis obligé de revenir vers la vie. <rire> euh... Mmh. Une, une cellule type Escherichia coli, hein, les Escherichia coli de laboratoire hein, qui sont des bactéries absolument maîtrisées depuis des dizaines d'années, qui, qui ne sont, sont pas du tout un problème, au contraire, elles nous permettent de travailler ah ouais. dans les laboratoires du monde. Oui. Euh, ouais. euh,
1: mais, mais qui donnent des maladies euh, en, pour les dans
0: Certaines familles, en fait, il y a des familles de, de bactéries Escherichia coli qui donnent des maladies, d'autres qui sont euh, des bactéries de laboratoire hein, qui servent à faire des manipulations tous les jours. Les laboratoires, il y en a, y en a des, des millions dans le monde. Euh, on pourrait imaginer qu'elle puisse travailler pour nous, faire des calculs. Pourquoi Parce qu'une bactérie, elle est capable de recevoir différents signaux. Ça peut être des signaux lumineux, des signaux de pH, de température, plein de choses différentes, et elles utilisent comme support de stockage l'ADN. Donc on peut tout à fait imaginer fournir de l'ADN en entrée à une cellule, et la couleur nous répondre. Là, comme ça, on se dit, bon, c'est pas grand-chose, mais une piscine olympique de cellules représenterait largement plus que tous les supercalculateurs du monde réunis x 1000. Et donc, on pourrait faire des calculs assez intéressants. Mais ça encore, c'est une vision plutôt 2040, 2000. Euh, voilà, on est, on, est, on est loin. On est très loin. Mmh. c'est possible. Est...
1: Enfin, on n'est pas si loin que ça. 2040, ce n'est pas si loin non plus. Hein. Oui, voyez, 17 ans. À l'échelle <rire> de... Oui, ouais, bien sûr. À l'échelle de l'industrie, c'est loin, mais... À l'échelle de la recherche, ce pas énorme. Mais
0: effectivement, ça nous permettrait euh, éventuellement de nous passer des, des, des calculs qu'on fait aujourd'hui avec euh, du GPU plus euh, spécialisé euh, ou pas euh, pour le dia et, et, et d'arriver à faire mieux pour quelque chose mmh. finalement qui consomme infiniment moins.
1: Ouais. En termes de sécurité, Erfan Arwani, est-ce que euh, les stockages sur ADN que vous développez chez BioMemory offrent plus, moins ou la même, euh, le même niveau de sécurité qu'un stockage
0: classique, traditionnel Alors, ça a été un point d'attention jour 1, chez dire On ne s'est pas dit euh, « Bon, on verra la sécurité après. » On a commencé par la sécurité. Parce que on s'est dit que euh, avec tout ce qui se passait dans le monde, euh, c'était intéressant au moins de se poser la question. Et en se posant la question,
1: mmh.
0: on s'est dit bah, « Tiens, on, on peut mettre des verrous de manière euh, plutôt efficace. » pour que l'ADN ne puisse pas s'exprimer. Donc classiquement, l'ADN s'exprime comment euh, On va avoir euh, d'abord une, une traduction en, en ARN, puis l'ARN va donner de la protéine. Euh, moi, je suis informaticien. Ne hein. me demandez pas non plus euh, d'aller <rire> vous expliquer comment on fait j'ai Mais en gros, il y a ces deux étapes. Euh, et donc, euh, ce qu'on a installé dans le code euh, de Memory, c'est euh, des verrous qui permettent de faire le minimum d'ARN possible. Donc, on prend le promoteur Sigma sur l'ADN. Donc, ils sont, ils sont étouffés. Et ensuite, si jamais il y avait un petit malin qui essayait quand même de faire de, de l'ARN, on y a placé euh, des codons stop. c'est des marqueurs euh, qui servent à dire non, non, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes de traduire. Euh, on, a passé, on a placé partout une manière de manière désynchronisée et on a éliminé les codons start. C'est-à-dire démarrer euh, la, la, la production de la, de la protéine. En fait, même s'il si y avait des, des, des biohackers euh, avec euh, des volontés euh, plutôt négatives, de faire des, du, du mal à l'humanité ou autre, euh, bah, il ne pourraient rien faire de notre ADN. Ils seraient obligés de, de repartir de zéro, finalement, de, de pas utiliser biomémory, d'utiliser autre chose. Euh...
1: C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas lire les données qui sont encryptées dans vos grains de
0: sel, c'est ça que vous lire voulez dire La donnée, parfaitement. Ça ouais. ne sert qu'à être lu, en fait. Euh, mais ils ne pourraient pas mettre ça dans une machine hein, et, et dire ah. ben, en modifiant l'une ou l'autre base, je vais obtenir une toxine. Ça ne peut pas fonctionner. C'est designé pour que ça ne puisse pas euh, donner la moindre protéine. Donc, la moindre toxine ou virus. Ça ne fonctionne pas comme dans le monde de l'informatique. Euh, il suffit de, 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 de réglages très précis pour que les enzymes de la vie ne puissent pas intervenir. Ça ressemble à quoi, une machine qui permet d'écrire sur un grain de sel bon, Aujourd'hui, ça ressemble à une suite de robots sur 150 mètres carrés. Ah oui, quand même Oui, mais on ne fait pas que de la biologie chez nous, on fait aussi du hardware. Donc, on crée euh, des, des circuits, juste de la microfluidique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais euh, on utilise des circuits de microfluidique. En gros, euh, c'est des petits canaux euh, qui transportent des fluides avec, euh, avec euh, donc, des morceaux d'ADN dedans qu'on va assembler. Et donc, on est en train de réduire ces 150 mètres carrés à l'équivalent de 4 rues. C'est un center, donc les boîtes à pizza, les fameuses boîtes à pizza, comme sur Pile les 4. Impressionnant. Ça ressemble à ça. Et on appelle ça chez nous une imprimante ADN, effectivement. C'est le petit doudou qu'on donne. Et ce qu'on met dedans pour faire les molécules ADN, on appelle ça l'encre ADN.
1: Merci beaucoup, Erfan Arwani, CEO et cofondateur de Biomemory.